0: Obrigada, pastor Maurício, é um prazer, um privilégio sempre estar com os queridos, não é? Hoje temos alguns preciosos aqui na igreja, muito bem-vindos. Glória a Jesus. E como como o pastor Maurício disse, a, a escatologia é um assunto muito extenso, portanto nós vamos fazer hoje um, um resumo da daquilo que, que falta, na verdade é mesmo um resumo, mas... Eu gostaria de motivá-los a continuar a estudar a Bíblia, essa fonte inesgotável. A manifestação da vida do próprio Deus e dos seus desígnios para as nossas vidas, amém? Muito bem, na semana passada nós ah, paramos íamos começar a falar sobre a grande tribulação, ou chegamos a falar algumas coisas, não é? Nesse período de sete anos, em que a igreja estará em festa gloriosa de casamento com o Senhor no céu, na terra ocorrerá a grande tribulação, também sete anos. Toda malignidade possível reinará na terra, nessa altura, pois ela terá um governante terrível, o próprio diabo, o próprio Satanás, através do anticristo e de um falso profeta. Apocalipse 13, nós não vamos lê-lo aqui agora por uma questão de tempo, mas eu aconselhava vocês ao lerem esse, esse capítulo, Apocalipse 13, apresenta o anticristo e o falso profeta que surgem como duas bestas Duas bestas que emergem do mar e da terra, a quem o diabo dá o seu poder para fazerem sinais e prodígios o versículo 4 fala que as pessoas adorarão o dragão que é o diabo, diz a Bíblia, que deu o poder e autoridade à besta e também adoraram, as pessoas adorarão a besta. Isso será permitido por Deus, porque os homens não creram na verdade que é Jesus e então crerão na mentira que é Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Observe como a Bíblia descreve essa parte em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12, é um dos textos que a Bíblia fala sobre isso. Diz assim, o perverso, referindo-se ao anticristo, chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade. A verdade é Jesus. E Jesus disse, eu sou a verdade, não é? A verdade que os poderia salvar, por isso Deus envia o poder do erro Para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso, o resultado disso é que serão condenados Todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado esses serão dias também de manifestação da ira de Deus sobre o mundo, como nunca houve igual, e nem mais haverá, como a própria Bíblia diz, por causa do pecado. Apocalipse, inclusive, capítulo 11, eu os aconselharia a ler também, porque não vamos poder lê-lo agora, mas ele vai falar sobre duas testemunhas que Deus vai enviar. E essas duas testemunhas vão lutar contra o pecado. E uma das coisas que elas vão fazer, que está no versículo 10, que elas vão atormentar a consciência dos homens no mundo inteiro, tornando impossível para os homens desfrutar o prazer de peca, dos pecados, desfrutar dos seus pecados. E então faz parte da ira de Deus sobre o pecado Ou seja, os homens liderados por Satanás vão querer desfrutar do pecado, daquela paz passageira, daquele engano do pecado, daquele prazer transitório, mas eles serão impossibilitados, porque a ira de Deus vai se manifestar de tal forma, que eles não conseguirão, a sua consciência os acusará de tal forma, que eles não conseguirão ter prazer no pecado. E a... Ah, Sofonias, o capítulo 1 Dos versículos 14 a 18 Vai falar alguma coisa Sobre esses dias terríveis Da grande tribulação Está escrito assim Esse dia terrível do Senhor se aproxima Ele virá depressa Será um dia de amargura Em que até os homens fortes gritarão, será um dia em que o Senhor derramará a sua ira, dia de sofrimento e angústia, dia de ruína e desolação, dia de escuridão e trevas, dia de nuvens sombrias e densas, dia de toque de trombetas e gritos de batalha, caem as cidades cercadas por muros e as fortalezas mais poderosas caem, porque pecaram contra o Senhor então deus os fará tatear no escuro como cegos o seu sangue será derramado no pó e os seus corpos apodrecerão sobre a terra o seu ouro e sua prata não os salvarão no dia da ira do senhor pois toda a terra será consumida pelo fogo do zelo de deus ele dará um fim assustador a todos que habitam na terra e a 5,16, palavras do próprio Deus, diz assim o Senhor dos exércitos, haverá choro nas praças públicas e angústia nas ruas, haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo e nunca mais haverá angústia tão grande está escrito também em Mateus 24, capítulo, versículo 21 então essa é mais ou menos uma ideia, um, de uma, uma pequena ideia do quão terrível serão esses sete anos de grande tribulação. E então a pergunta, como se, se findará esse período? A grande tribulação terminará com a batalha do Armagedon. Que será travada na planície de Megido ou Meguido, uma área que atinge Israel, o país de Israel, de norte a sul, tendo Jerusalém ao meio. Observe como que a Bíblia descreve isto, em Apocalipse capítulo 16, os versículos 13, 14 e 16. Então vi saltarem da boca do dragão ou do diabo, da boca da besta e da boca do falso profeta, que é a segunda besta, três espíritos impuros semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor No grande dia de Deus o Todo-Poderoso E os espíritos, esses espíritos demoníacos reuniram todos os governantes da terra e seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon então para esta guerra, o alvo de Satanás, desde quando ele pecou no céu, o alvo dele sempre foi tomar o lugar de Deus. Toda a guerra, toda a luta contra os cristãos, contra nós, contra a igreja, o objetivo de Satanás é usurpar o trono de Deus. E aqui na Batalha do Armagedon não é diferente. Nessa guerra, será uma guerra travada principalmente para destruir Israel, Jerusalém cairá nas mãos do Anticristo e de seus exércitos. E em meio a este ataque horrível à cidade de Jerusalém, Israel estará em tal situação desesperadora, de todos os lados, de norte a sul, e ele olhar, Israel olhará para cima, é a única direção de onde poderá vir o socorro ele olhará para cima e a bíblia diz em zacarias 12 10 que israel será inundado por um espírito de graça e de súplicas e clamará a deus com lágrimas muitas lágrimas mateus 24 30 diz assim nesse momento surgirá no céu o sinal do filho do homem quando a bíblia fala sobre o filho do homem refere-se a jesus jesus é chamado como filho do homem Homem, filho de Deus e filho do homem, por ter nascido também na sua humanidade, não é filho de uma de, um, de uma, uma mulher, então em meio a surgirá o sinal do filho do homem e todos os povos da terra prantearão e verão o filho do homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória E aqui acontecerá uma coisa interessante ah, Principalmente os, os judeus reconhecerão Jesus como aquele que eles crucificaram, nesse momento eles verão realmente, nós crucificamos o Filho de Deus, nós crucificamos o Cristo, o Deus homem, que Deus enviou a terra para nos salvar, então eles chorarão amargamente por causa disso, mas cumprir-se-á também a profecia feita por Jesus em Mateus 23, 29 eles verão o sinal da segunda vinda de Jesus e dirão bendito o que vem em nome do Senhor. Talvez você pergunte com quem que Jesus está a vir? Na segunda vinda com quem ele virá? 2 Tessalonicenses 3:13 diz que ele virá com Todos os santos Vocês se lembram que Nós estávamos a igreja no casamento com Jesus, nas bodas do Cordeiro, na festa linda, celestial, ao longo desses sete anos, então agora quando Jesus vai por um fim, a esse reino que, maldito na terra, ele vai vir com todos os seus santos, com os seus anjos, com os santos de antes que dele ter vindo ao mundo, desde o tempo de Adão e Eva, então descerão com Jesus a este mundo, nessa sua segunda vinda. É bom é, trazer aqui também uma explicação que Jesus veio, a primeira vinda de Jesus foi quando ele foi nascido aqui, viveu aqui 33 anos e morreu, essa foi a sua primeira vinda e agora é a sua segunda vinda e talvez você se pergunte assim, mas ele veio buscar a igreja? Sim, Jesus quando veio buscar a igreja, por que não é a segunda vinda? Porque ele veio nos ares, Jesus vai buscar a igreja nos ares e a igreja como um imã, foi atraída a Jesus nos ares. E agora então, nós iríamos como se a segunda vinda de Jesus tivesse duas fases, uma que ele veio para buscar a sua igreja e a outra que ele veio com a sua igreja, para pôr fim a este caos neste mundo e trazer um reino milenar de paz, de tranquilidade, reinado pelo próprio Jesus. Isso é maravilhoso, não é? É Mesmo maravilhoso Então guardem isso Na segunda vinda, a Bíblia diz Que Jesus vai pisar No Monte das Oliveiras O Monte das Oliveiras é aquele lugar Eu já estive lá, um lugar gostoso De Oliveiras Um lugar lindo, uma montanha Próximo de Jerusalém Um lugar onde muitas vezes Jesus passou noites de oração Gostava muito de reunir lá Com seus discípulos E quando a sua segunda vinda se concretizou ele vai pisar no monte das oliveiras Como diz a palavra de Deus Então nessa segunda vinda de Jesus O como ele vai tratar com Satanás Com o anticristo, com o falso profeta E com toda essa multidão como a areia da praia Que se reuniu para destruir Jerusalém Para destruir, como que Jesus vai tratar? Observe bem, a... Ah, Três coisas vão acontecer e eu já vou ler o texto. Três coisas, Jesus vai destruir completamente o exército de Satanás. Todo o exército que se reuniu para a batalha do Armagedon, Jesus vai destruir. Como que Jesus vai destruir? A Bíblia diz que vai sair da sua boca uma espada afiada e com essa espada Jesus vai destruir o exército inteirinho. A segunda coisa, Jesus prenderá para sempre, no lago de fogo e enxofre, o anticristo e o falso profeta. Eu tenho visto ainda hoje, a La Palma está passando por aquela, aquela questão lá da erupção e vocês veem aquele lago de fogo. Eu fico imaginando, a Bíblia fala que será lago de fogo e enxofre, o lugar onde os perdidos, onde o anticristo e, a, e, a, e, a, e o falso profeta, onde Satanás serão lançados para todo o sempre. Imagina um lago de fogo, um lago com enxofre e uma pessoa, gente viva lá, sem nunca conseguir morrer, sem nunca conseguir daquele sofrimento por toda a eternidade, por causa do pecado por rejeitarem a Jesus, então será preso e lançado nesse lugar um anticristo e o falso profeta e em terceiro lugar, Jesus amarrará Satanás amarrará Satanás e o prenderá por mil anos, eu queria conferir na Bíblia esse texto, disso que nós falamos. Em Apocalipse, capítulo 19, começando no versículo 19 até o versículo 21 e depois do capítulo 21 a 3, diz assim, E vi um anjo, desculpa, o versículo 19, E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, Aquele que estava sentado Sobre o cavalo e ao seu exército Esse que assentava sobre o cavalo É Jesus, a Bíblia fala que Jesus Veio montado num cavalo branco E o seu, ao seu exército Observe que aqui a Bíblia está deixando claro Que o objetivo de Satanás Nessa guerra Era atacar Jesus E o seu exército Novamente tentando usurpar O lugar de Deus E a besta foi presa e com ela o falso profeta, essa besta que está falando é o anticristo, foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, observem, foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E agora o versículo 31, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, Jesus. E todas as aves se fartaram das suas carnes ou das carnes daqueles que foram mortos. Agora o capítulo 20, de 1 a 3 E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo E uma grande cadeia na sua mão Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo Lembra lá do Éden a serpente? A antiga serpente que é o diabo e Satanás E amarrou-o por mil anos e lançou-o no abismo E ali o encerrou E pôs selo Sobre ele, para que não Mais engane as nações Até que os mil anos Se acabem E depois, importa que seja Solto por um pouco De tempo, ou por pouco Tempo, então aqui Jesus coloca um fim Na grande tribulação Dando um fim em toda essa malignidade que acontecia ao longo desses sete anos e de uma forma menos intensa satanás a ah, como nós sabemos, a Bíblia diz que o mundo está posto no maligno, não é? É o tentador durante todo o tempo. Então, o que vai acontecer? Este Estirpa, estirpada, toda a malignidade, entrará então na terra, Deus purificará a terra e entrará o reino milenar, ou seja, o um milênio. O milênio serão mil anos de paz na terra. Por quê? Porque Jesus será o rei. Jesus será o único rei de toda a terra, ele governará desde Jerusalém toda a terra, haverá paz, haverá tranquilidade, como Satanás está preso, toda malignidade está presa, não haverá animais ferozes não haverá animais ferozes, uma criança brincará com a cobra uh, O leão passará junto, pastará junto com, os, com a vaca, com boi. Eu vou ler já o texto Então haverá paz perfeita na terra, não haverá uh, roubos Não haverá nada dessas coisas que, instigadas pelo inimigo Existem nos nossos dias de forma tão horrível, não é? Então o milênio, eu vejo algumas características do milênio Aqui, esse reino glorioso A Bíblia diz que haverá justiça E fidelidade do rei que é Jesus, não é? E aí o que vai acontecer? O lobo... Se alguém quiser marcar o texto, é Isaías 11, os versículos 5 a 9. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado, cevado andarão juntos e uma criança, um pequenino os guiará a vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como o boi a criança de peito brincará sobre a torre da cobra, e o já desmamado, meterá a mão na cova do basilisco, não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor Deus, como as águas cobrem o mar, uau, aleluia, coisa maravilhosa, não é? Isaías 65, 20 Diz que nessa altura Morrer aos 100 anos Será morrer criança Porque como não há pecado na terra Haverá longevidade de vida Porque é o pecado que gera a morte É maravilhoso, não é? Esse será o reino glorioso Alguém diz que essa será a lua de mel da igreja <risos> Porque teve o casamento Sete anos no céu Maravilhoso E então agora Jesus vem anos, a sua igreja vem junto e alguém disse que então será a lua de mel que nós a igreja teremos com Jesus como noiva dele e agora esposa, não é? Bem, agora a pergunta é, depois de mil anos gloriosos muita gente nasceu, ninguém conheceu o pecado, porque Satanás está amarrado e, então é tudo maravilhoso, mas a pergunta surge, como é que vai ser o final do milênio? O que, que vai acontecer no final do milênio? Bem, o final do milênio é o teste final de Deus para a humanidade. Observe, todos os que nasceram nesses mil anos, e a terra deve ter ficado muito populosa, porque deve ter havido muitos nascimentos, mas quase nenhuma morte. Porque, como aquilo que eu disse, não é? Não há pecado não a morte porque é quem estava liderando é a vida uau isso é tremendo maravilhoso então todos que nasceram nesses mil anos só conheceram o glorioso reino de Jesus então Satanás será solto por pouco tempo segundo Apocalipse 3:10, para pôr à prova os que habitam sobre a terra, para que essas pessoas, as pessoas que habitando na terra, tenham oportunidade de escolher ficar com Jesus ou seguir a Satanás. Por incrível que pareça, assim como Satanás no glorioso céu, só conhecendo a Deus, o céu, o paraíso, o trono de Deus, ele optou pelo orgulho, pelo pecado, por incrível que pareça, milhares de pessoas com areia do mar, optarão por rejeitar o reino de Jesus e seguir a Satanás no final do milênio. É interessante, Isaías capítulo 26, versículo 10, diz assim. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Tremendo. Apocalipse 20, os versículos 8 e 9. Dentro daquilo que nós estávamos falando, confirmando isso, diz assim. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Cujo número é como a areia do mar para os ajuntar em batalha. Ou seja, ele conseguiu um número como a areia do mar. E os convocou para mais uma batalha, visando tomar o trono de Deus. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada Jerusalém. O arraial dos santos, observe que Jesus está com os santos. E Satanás reúne novamente para tentar destruir o reino de Jesus. Essa multidão que segue a Satanás, prova que o homem, independentemente do ambiente que possa ter, o melhor que possa ser, sem a experiência do novo nascimento, ele permanece rebelde, inimigo de Deus. Então novamente Satanás cerca Jerusalém, com toda essa multidão como a areia da praia, e provoca uma guerra com o objetivo de tomar o trono de Deus O lugar de Jesus, que é o Rei de toda a terra O que foi sempre o seu alvo, como eu estou tentando dizer, desde o princípio foi o alvo de Satanás Mas qual foi o desfecho? Ah, o vitorioso está para vencer Por isso nós somos mais do que vencedores, porque pertencemos ao lado do vitorioso Aleluia, glória a Jesus o que vai acontecer? Apocalipse 29, 10. De Deus. Observe que na primeira vez saiu uma espada afiada da boca de Jesus e destruiu o exército inimigo. Desta vez a Bíblia diz que de Deus desceu fogo do céu e devorou toda a multidão que seguiu a Satanás. E o diabo que os enganava, Estou lendo Apocalipse 28, agora o versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre ou seja, por toda a eternidade. E agora? o juízo de Deus sobre os que morreram sem salvação. E o que a Bíblia chama de segunda ressurreição. A primeira ressurreição ocorreu no arrebatamento, onde só os salvos ressuscitaram. Agora a segunda ressurreição é a ressurreição dos perdidos. E a Bíblia diz então: que apareceu um grande trono branco. O trono branco é símbolo da pureza de Deus. E Deus assentado sobre ele. Então, o objetivo de Deus assentado sobre o trono branco é, é, é pro, propagar não é propagar que diz, é declarar o juízo final a todos os demais que ainda não receberam a sua sentença, que serão os que vão fazer parte dessa segunda ressurreição. Então o juízo final não é para Deus avaliar as pessoas ou as suas obras, como nós estudamos lá no tribunal de Cristo para a igreja. Aqui não é para Deus avaliar as obras das pessoas, mas é para dar o veredito, a sentença final aos perdidos, aos ímpios, desde Adão e Eva. E Apocalipse, então, capítulo 20, os versículos 11 a 15 diz assim, olha. E viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Aqui a Bíblia nos deixa, nos deixa entender claro que cada um destes tem um livro onde estão as suas obras. E há o livro da vida onde só tem o nome os que são salvos. A bíblia fala que jesus escreve os seus nomes dos salvos daqueles que o recebe no livro da vida todos aqueles que não receberam a jesus não tem o um nome no livro da vida tem o seu livro com todos os seus pecados e com toda a condenação porque só no livro da vida há perdão porque são os que entregaram se para jesus então os mortos foram julgados observem bem os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, e todo aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. A Bíblia dá uma lista de alguns que serão lançados no lago de fogo, em Apocalipse 21, 8. Não dá a lista de todos neste, neste capítulo, mas de alguns. Os tímidos, incrédulos, ou abomináveis, ou homicidas, prostitutos que prostitui, os feiticeiros, os idólatras os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte. Então aqui houve o juízo de Deus sobre todos. Todos os perdidos, sobre todos que nunca receberam a Jesus, foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Mas há, para os que são de Deus, a notícia é sempre gloriosa, gloriosa. Apocalipse 21. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João. O apóstolo João que estava recebendo essa revelação diz, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém de Deus descendo do céu como uma noiva adereçada e ataviada para o seu marido e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens pois com eles habitará eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e olha que lindo Deus lhe de seu os olhos toda lágrima Não haverá mais morte Nem pranto, nem clamor Nem dor, todas Essas coisas já ficaram no passado E o que estava sentado Sobre o trono disse Eis que faço novas Todas as coisas E disse-me, escreve Porque estas palavras São verdadeiras e fiéis E disse-me, está cumprido eu sou o alfa e o Ômega, palavras de Cristo, o princípio e o fim. A quem, que tiver, a quem quer que tiver sede, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas, eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. E assim seguirá a gloriosa eternidade do povo salvo com Jesus, para sempre Uau É lindo demais Há outros textos que são tão tremendos Que não dá tempo para lermos todos aqui Mas pesquise na palavra Você vai ficar encantado e desejoso E feliz De saber que com Jesus Essa vida eterna Gloriosa, garantida Está realmente garantida Para você Se você não entregou a sua vida a Jesus Entregue a Ele há tantas coisas horríveis que nós falamos, mas você não precisa fazer parte de nada disto, simplesmente recebendo Jesus como seu salvador e passando a pertencer ao seu exército, esse exército vencedor, esse exército vitorioso, esse exército salvo, redimido pelo sangue de Jesus, para uma vida eterna com Deus, inexplicavelmente maravilhosa. E eu queria terminar com dois versículos. Oséia 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. E 1 Pedro 4,7: O fim de todas essas coisas está muito próximo. Portanto, sejam pessoas de oração fervorosas e diligentes. Maranata, ora vem Senhor Jesus Aleluia, que Deus nos abençoe Deixa eu vos dizer uma coisa que a cada vez eu tenho procurado viver E sou tão feliz por isso É desapegada das coisas desta vida Use as coisas que Deus te dá para usufruir nessa vida Use o seu dinheiro os bens que Deus te dá, o seu trabalho é uma bênção, use, mas não permita que eles te usem, não se apegue a eles, use, mas não se apegue, seja desapegado, se Deus te orienta a, a dar alguma coisa para alguém, sei lá, roupas que eu mesmo estou precisando fazer uma limpeza lá, lá na nossa casa de tanta roupa que eu não uso, que está lá e que pode ser útil a alguém, desapegue, desapegue pegue, doe, mas desapegue, a Bíblia fala, Jesus falou, ajunta tesouros nos céus, quando nós damos a nossa oferta, a nossa contribuição, ela é uma benção na obra de Deus aqui, mas a repercussão a nosso favor é lá, a Bíblia diz que isso é a juntar tesouros lá, onde a traça não corrói, os ladrões não minam nem roubam e lá, Deus recebe e redunda em bênçãos para nós, para você e para mim. Inclusive agora, quem quiser, quem puder, desapegue-se e aproveite dar a sua oferta. Hoje é uma quarta-feira, nós temos o privilégio também de contribuir. Aproveite, desapegue-se e abençoe a obra de Deus Quando você abençoa, você está na verdade abençoando você Ajuntando tesouros lá nos céus E esses tesouros redundarão em galardões Para a sua vida, como nós estudamos nas semanas anteriores Então quem quiser neste momento Nós temos aí já a nossa, nossa publicação das nossas... Do, do Nib, da, 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 da conta da igreja e então podem oferecer como quiserem mas guardem isso quanto mais desprendidos nós formos desta vida e quanto mais nós agarrarmos a nossa verdadeira vida, mais felizes nós seremos e muito menos preocupados, as pessoas se preocupam muito porque estão muito agarradas à coisa dessa vida, ah mas e se eu perder dinheiro ali, e se eu perder isso lá, e se... solta, abre mão e diga Deus, tu és o Deus que cuida de mim e cuida de tudo aquilo que tu me deste para cuidar, eu confio em ti, eu confio em ti e abro mão para ser teu e dar tudo de mim para ti, usa para tua glória, eu uso o que o Senhor quiser que eu use, mas não quero estar preso a nada, amém? Deus nos abençoe, Senhor eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de termos tido esse tempo de estudo acerca das últimas coisas e pelo fim glorioso que o Senhor tem para todos os que são Deus, os salvos, os redimidos, aqueles que receberam a Jesus como Salvador, aqueles que se entregaram a Ti, que coisa maravilhosa Deus, que coisa maravilhosa, promessas fantásticas. Pai, eu oro também para que de alguma forma, pessoas que têm assistido esse estudo, sejam tocadas em o triste destino De quem não recebeu A verdade, o triste Destino de quem será enganado Pela mentira de Satanás Pai que neste momento Entregue as suas vidas a Jesus Deixe o caminho da perdição E venham para o caminho Da salvação, sejam lavados Pelo sangue de Jesus, perdoados Purificados e tenham Então a certeza de um dia viver Eternamente com o Senhor Muito obrigada Deus, obrigada por todos aqueles aqueles que estão se desapegando das coisas dessa vida e apegando mais às coisas que realmente são nossas, porque o céu é a nossa pátria, o céu é a nossa pátria, aleluia, e nós queremos estar apegados às coisas dos céus, tua palavra nos manda olhar para os céus, olhar para cima, para onde nós temos reservado as maiores bênçãos, não somente nessa terra, mas por toda a eternidade, Deus obrigada Senhor. Obrigada, vem Senhor Jesus e que o Senhor ao vir encontre cada um de nós fiéis, a tua palavra diz que o que se requer de cada um de nós É que sejamos encontrados, cada um seja encontrado fiel, porque sendo fiel até a morte, tua palavra nos garante a coroa da vida eterna Obrigada Deus, obrigada, em nome de Jesus, amém Deus vos abençoe, hoje é quarta-feira no domingo nós teremos nosso trabalho, como o pastor Maurício já avisou, temos o sábado, os trabalho do jovem e tudo. Mas continue todos os dias, tendo o seu tempo com Deus. Oração, vigilância, estudo da palavra de Deus e vida preparada para encontrar com Ele. Prepare-te para encontrar com o teu Deus. Amém.